0: 最刺激的空间暴扣
1: ，
0: 最劲爆的单刀破门，最新鲜的体坛动向，全景体育无处不在，全景体育有你有我。各位听众，这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电台，欢迎收听今天的全景体育，我是文远，
1: 我
2: 是小婉
0: 。首先进入我们的体坛风向标，带您一起风行体坛。王琛、刘洋渐入佳境，想打主力，但不能急于求成。意大利男排超级联赛进行到第三轮，王琛终于找到了状态，独揽十二分。荣膺全队得分王。赛后，他向记者讲述了留洋生涯的一些感悟，直言自己很想打主力，但是一切都不能太急于求成
2: 。奥沙利文没想到横扫傅家俊，期待对决丁俊晖。斯诺克冠中冠邀请赛卫冕冠军奥沙利文状态出色，先是4比2击败去年决赛对手宾汉姆，随后又以6比0横扫中国香港名将傅家俊。只丢两局就从小组中出现，晋级半决赛将对阵丁俊晖。赛后奥沙利文谈到，六比零横扫傅家俊，出乎赛前预料，很期待半决赛与丁俊晖的对决
0: 。乒联排名，许昕、丁宁居首，马龙次席，张继科第四。国际乒联公布十一月份最新世界排名，亚运冠军许昕继续排名男单榜首，马龙拿到世界杯亚军后超越樊振东升至第二。后者退居第三，第二次获得世界杯冠军的张继科依旧位居第四。女单丁宁、刘诗雯与李晓霞包揽前三，新加坡的冯天威排在第四
2: 。费德勒赢得最受球迷欢迎奖，连续十二年获此殊荣。ATP 公布了赛前几大奖项的归属，费德勒连续十二年赢得最受球迷欢迎大奖
3: ，布莱恩
2: 兄弟第九次成为最受球迷欢迎双打组合。布雷则拿到年度人道主义精神大奖
0: 。女排联赛新赛季，九零后扛大旗。郎平表示，朱婷已超越我。二零一四至一五赛季，中国排球联赛即将拉开帷幕。新赛季的中国女排联赛亮点颇多，除了八名来自欧美国家高水平外援外，代表中国征战世锦赛和亚运会。并在比赛中大放异彩的朱婷、袁心玥、张常宁和杨方旭等一批九四后新星,星也格外引人关注
2: 。F1 美国站，汉密尔顿上演赛季五连冠，罗斯伯格第二。F1 美国分站正在结束，在第二位发车的汉密尔顿力压队友罗斯伯格，拿下又一个分站冠军。红牛的里卡多也凭借出色的发挥抢到了季军。
0: 葛天表示对整容传言顺其自然，不学范冰冰做公证。葛天在参加万圣节派对时，对于整容传闻进行了回应，称一切顺其自然，不会像范冰冰那样去做公证。而对于没有度蜜月，葛天表示，刘翔身份不方便去太多地方
2: 。曝余力曾收五六万好处费，传疑举重教练被带走。北京时间十月五日，国家体育总局游泳运动管理中心前花游部部长于丽被中央巡视组带走。新闻曝光后的第三天，《体坛周报》报道称，于丽已经拿到铁证如山的证据，传于丽去年在全运会期间坑四川花游文体姐妹的事件中，作为中间人收了五六万好处费。据该报道，跟于丽一起被带走的还有一名中国举重队的教练。
0: 福布斯体坛收入榜，梅威瑟榜首，李娜列第四十一位。近日，福布斯公布了全球运动员年度收入排行榜，美国职业拳击拳王弗洛伊德·梅威瑟以一点零五亿美元收入高居榜首。唯一上榜的中国运动员是今年刚刚退役的李娜，她以两千三百六十万美元排名第四十一，其中奖金五百六十万美元，商业代言收入高达一千八百万美元。
2: 宁泽涛曝女神是范爷，坦言享受走秀不进娱乐圈。宁泽涛在接受采访时表示，范冰冰是他的女神。作为运动员，他表示自己很享受走秀的感觉，还与记者们分享了自己对时尚的态度，并表示自己其实很有时尚设计的天赋。不过，在问到会不会进军娱乐圈时，宁泽涛表示自己没有考虑过，也没想过去拍戏。川扬惊天下
0: ，扣篮大赛金锤冠顶震群豪，
2: 精彩的篮球盛宴
0: ，传奇的篮球巨星
1: ，一切尽在篮球公园。二十倍。啊
0: 逆转八一十六分，北京取两连胜，老马二十一分，莫里斯二十一加八。北京时间十一月五日晚 ，CBA 第二轮其他场次比赛全面开战，卫冕冠军北京男篮在客场以一百比八十九逆转击败八一，取得开局两连胜。四节比分分别是十九比三十、十七比十六、二十六比二十和三十八比二十三。首节比赛，北京派出了全华班跟八一抗衡。结果没有马布里和莫里斯，北京队进攻陷入混乱。张博三分命中，八一先拔头筹。王骁辉命中踩三分线的大号两分球还颜色后，北京陷入哑火，八一全面开花。韩硕跳投，刘航出强攻打二加一，八一开局轰出十比二。2, 张松涛勾手得手，邹晨宇马上强攻打成二加一，八一始终掌控主动。王磊上篮得手，八一以十七比六领先。李根上场后不断强攻得手，但罗凯文的三分、韩硕的反击上篮，使得八一始终领先十分。首节后半段，八一博取到大量罚球，罗凯文再度命中三分，八一以二十九比十三领先到了十六分。吉喆的罚球和李根的三分，总算帮北京将分差缩小，但首节最后阶段，于诚两罚一中，八一以三十比十九领先十一分结束第一节。四节比赛，北京派出了马布里和莫里斯双外援。马布里两罚一中，外加一个拉杆上篮，北京将分差缩小到八分。但田宇翔马上回应三分，罗凯文也接着完成三分，八一三十六比二十四领先十二分。莫里斯利用罚球帮北京缩小分差，可北京防守出现漏洞，王磊和田家夫相继命中三分，田家夫还完成一个上篮，八一以四十六比三十领先达到了十六分。半场结束前，吉喆的补篮和马布里的罚球，令北京将分差缩小到十分，以三十六比四十六落后结束上半场
2: 。一边再战，莫里斯开局内线暴扣，邹雨辰造犯规两罚全中，张庆鹏抢断上篮得手，北京将分差缩小到八分。马布里造犯规两罚全中，北京队逐渐将分差缩小。在莫里斯命中一个罚球后，北京追到四十七比五十，只差三分。韩硕两罚一中，莫里斯打二加一得手，但田家夫连续命中三分。虽然莫里斯再度打成二加一， 1, 但八一还是领先三分。王磊强攻得手后，马布里快攻打二加一， 1, 莫里斯两罚全中，北京追到六十二平。第三节最后时刻，曹岩命中精彩拉杆，田家夫上篮得手，八一领先四分结束第三节。末节比赛，八一再也挡不住北京的反扑浪潮。穆里斯开局跳投得手，张庆鹏完成三分投射，北京以六十七比六十六成功反超。随后朱彦西命中底角三分，翟小川连续空切得手，北京领先到了七分。韩硕和田家夫连续罚球命中，但张庆鹏再度命中三分，朱彦西也命中底角三分，北京领先到了十分。不过八一并不打算放弃，王磊突破上篮，罗凯文上篮得手，八一将分差缩小到了五分。关键时刻，马布里突破得手，又助攻吉喆和翟小川三分得手，北京以八十九比八十二再度领先到了七分。随后，张庆鹏左侧底角完成三分投射，北京以九十二比八十二领先十分，大局已定。最终，北京客场逆
1: 转取胜，取得开局两连胜。诺尔
0: 继续领跑官方新秀榜，帕克、威金斯分列二三位。NBA 官方公布了本赛季的第二期新秀排行榜。费城七六人队员诺尔继续占据首位，今年的两大新秀帕克和威金斯继续分列二三位，芝加哥公牛队的米洛蒂奇和麦克德莫特继续留在前十位，迈阿密热火队的纳皮尔凭借不俗表现进入榜单排名第十位。诺尔有两场比赛各抢到十个篮板，一场五个，另一场只有一个，这是一个不错的开始，也是新秀球员典型的不稳定表现。如果这一幕持续的话，这将会是一种问题。另外，诺尔有两场比赛有三次盖帽，还有一场送出六次抢断和五次助攻，两场比赛得分上双
1: 。
4: 帕克，三场比赛后，帕克从首发大前锋位置挪到小前锋位置，他需要适应如何盯防那些运动天赋更好的球员。不过，也许改变并不大。帕克场均十点七分，领跑新秀，不过命中率仅有百分之三十五点一。他的篮板数十八点三个
0: 。威金斯，周日与公牛队的比赛是一个提醒，或者是某种介绍。威金斯不仅仅只会带来进攻贡献。他十投三中得到八分，但还有六个篮板、两次盖帽和两次抢断，他帮助森林狼队在比分上咬住，击败对手
4: 。佩顿投篮表现不佳，丝毫不让人意外，但这位控卫前三场分别送出九次、七次和七次助攻，他也更注意对球的保护。周五对阵奇才队有六次失误，可这之前和这之后的比赛分别是两次和一次失误
1: 。
0: 米洛蒂奇在公牛队锋线人才济济的情况下，米洛蒂奇前三场场均有 15.9 分钟的出场时间，这是排名前五的新秀中最低的。不过他有 50% 的投篮命中率，三分球命中率 42.9%。在西班牙联赛的打拼经验，让这位23岁的年轻人表现不俗。
4: 斯塔乌斯卡斯在麦克利莫尔仅有百分之二十六点三的投篮命中率时，国王队寻求外线的投篮帮助，斯塔乌斯卡斯应该有机会竞争首发得分后卫。可问题是什么？斯塔乌斯卡斯只有百分之二十三点五的投篮命中率，而在三分线外的命中率是百分之二十七点三
0: 。胡格达诺维奇。二零一一年的第三十一号新秀，在每场比赛都首发出场。他有一个很好的平台，可是仅有百分之三十九点一的投篮命中率，只有一次得分超过七分。在欧洲的打拼经历，并没有帮助这位二十五岁的新秀有太好的表现。博格达诺维奇承认适应 NBA 中遇到的困难之大，要超出他的想象
4: 。麦克德莫特，麦克德莫特十六投仅有六中。百分之三十七点五的投篮命中率，其中只有三次是上篮或者扣篮，四次出手是在限制区内。再换一个角度，选秀时被认为是最好的投手，三分球十二投三中。他不会一直是这种表现，或许至少会更好一点
0: 。麦克丹尼尔斯，作为侧翼球员，有盖帽能力，还有不俗的运动天赋。这就是选秀大会前不少首轮末段队伍邀请骑士训的缘故。选秀中，他在第二轮初段才被选中，挑选他的七六人队被认为捡到了一个大便宜，欢迎他能进入前十位
4: 。纳皮尔作为康涅狄格大学的一员夺取全国冠军，并受到勒布朗的钦点，在首轮被选中，他在 NBA 中也有一个不错的开始。赛季至今，纳皮尔投中了一半的球。助攻失误比 1, 也保持在二比一。是经典，
0: 聚焦顶级对决，
4: 重温足坛传奇
0: ，绿茵赛场精彩继续。冠里贝里和侧破门，拜仁二比零，罗马锁定头名晋级
1: 。
0: 北京时间十一月六日，本周四凌晨三点四十五分，德甲巨人拜仁慕尼黑在主场迎来意甲劲旅罗马的挑战，展开欧冠小组赛 E 小组的第四轮较量。上半场比赛第三十八分钟，阿拉巴首开纪录，阿拉巴左路下底传中，里贝里推射破门。下半场比赛，莱万多夫斯基左路下底传中。格策中路捅射得手，全场比赛结束，拜仁凭借里贝里和格策的进球，主场二比零击败罗马。拜仁小组赛四轮过后取得四战全胜的战绩，提前锁定小组头名的位置，晋级十六强。在小组赛第三轮的比赛中，当时保持不败的罗马在主场迎来拜仁的挑战，展开头名之争。但是原本被预计为一场势均力敌的比赛，变成了拜仁的大屠杀。拜仁客场七比一狂胜罗马，三战过后拜仁全胜积九分，稳居积分榜头名。罗马在上轮比赛的惨败后，和曼城的积分差距只有两分，而且球队的净胜球数处于劣势。本场比赛，罗马如果继续输球，那么出线形势将会非常困难
4: 。本场比赛，拜仁继续三后卫阵容，贝纳迪亚、博阿滕、阿拉巴担任后方。拉菲尼亚和贝尔纳特担任两翼，阿隆索和拉姆搭档双后腰。前场方面，格策和里贝利为莱万多夫斯基输送炮弹。罗本赛前肠胃不适，临时缺阵。罗马方面，队长托蒂和首回合进球的热尔维尼奥没有首发，都在替补席待命。德罗西戴上了队长袖标。比赛开局阶段，两队都将重兵投入到了中场的争夺中，双方都没有制造出什么机会。在经历了主场的惨败后，本场比赛客场作战的罗马采取了守势。第二十一分钟，面对百大八的罗马，拜仁获得第一次有威胁的射门机会，队长拉姆禁区内小角度射门被对方门将扑出。第二十二分钟，隔侧的远射被对方门将稳稳抱住
0: 。下半场比赛开始。罗马队率先做出换人调整，阿什利科尔换下了霍莱巴斯。第五十二分钟，拜仁发动快速反击，拉菲尼亚禁区外传中，阿拉巴后点无人防守的情况下，陀车攻门稍稍高出了横梁。第五十五分钟，博阿滕禁区外大力远射飞出了底线。第五十八分钟，罗马再次进行换人调整，皮亚尼奇出场替下了受伤的佛罗伦奇。第八十三分钟，罗马连续获得好机会，阿什利科尔和热尔维尼奥左路的精彩配合制造杀机。热尔维尼奥禁区内小角度打门，被拜仁后卫挡出禁区。禁区外，纳因戈兰大力射门，诺伊尔神勇的将球扑出了底线。第八十五分钟，沙奇里禁区前沿的远射贴着门柱出了底线。第八十八分钟，拜仁队长拉姆被小将霍伊别格换下。诺伊尔戴上了队长袖标。全场比赛结束，拜仁凭借里贝里和格策的进球，主场二比零击败罗马。拜仁小组赛四轮过后取得四战全胜的战绩，提前锁定小组头名位置，晋级十六强。
1: 你的孤独和
4: 众神之神梅西欧冠七十球平劳尔史上第一，再超 C 罗
3: 。巴萨2比
4: 零完胜阿贾克斯，提前两轮从欧冠小组赛晋级。这是属于梅西的比赛。阿根廷十号头顶脚踢梅开二度，将个人欧冠总进球数提升到七十一个，追平劳尔，并列欧冠史上最佳射手。梅西和 C 罗谁先追上劳尔？这是二零一四至一五赛季欧冠最大的看点之一。本赛季之前，两大巨星的欧冠进球数都是六十七个，距离劳尔的七十一球咫尺之遥。一天之前，皇马一比零小胜利物浦 ，C 罗十次射门颗粒无收，欧冠进球数停留在七十。战阿贾克斯之前，梅西六十九球还差两个。梅开二度之后，梅西再度反超 C 罗，追上老二
1: 。遭遇
4: 两连败的巴萨急需要胜利反弹，客战阿贾克斯。苏亚雷斯、内马尔、梅西三箭齐发，解决问题还是靠梅西。第三十六分钟，梅西的任意球被扑出，巴萨组织二次进攻。巴尔特拉右路抢在门将之前传中，梅西将球顶入空门。这是梅西欧冠第七十球，第四次投球得分。下半场又是梅西锁定胜局，他在禁区前分球，佩德罗左路低传，梅西左脚铲射破门，梅开二度
0: 。这是属于梅西个人表演的比赛，除了两个进球，他还指在苏亚雷斯，给巴萨新九号创造单刀机会。可惜苏神辜负梅西好意，打进七十一个欧冠进球，梅西只用了九十场比赛。C 罗的欧冠七十球用了一百零七场，劳尔的欧冠七十一球耗时一百四十二场。从进球效率来看，梅西在 C 罗、劳尔之上。这次梅西在荷兰首都阿姆斯特丹进球，这是他在欧冠攻克的第二十三座球场，超越 C 罗的二十二座球场，同样是欧冠第一。二零零四年十二月七日，十七岁的梅西代表巴萨在顿涅斯克完成欧冠珠子秀。十年过去了，青涩的梅西已经成为欧冠史上第一射手。OPTA 数据显示，这十年的欧冠进球数超过梅西的仅有皇马和巴萨两支球队。二零零一年劳尔成为欧冠史上第一射手时，梅西才十四岁，刚刚远渡重洋来到巴萨罗那。五千零六天之后，梅西超越老二。对于八零后以及九零后球迷来说，他们有幸见证梅西从天才走上巨星，甚至球王之路
1: 。
0: 媒体和球迷再次被梅西折服。巴萨主帅恩里克表示：“梅西是我一生中见过的最优秀的球员。”《每日体育报》称赞跳蚤是众神之神。二十七岁的年纪。梅西就打进七十一个欧冠进球，还有什么记录梅西不能打破？下一步，梅西还要成为真正欧战之王。所有欧洲赛事中，劳尔七十六球 ，C 罗七十三球，梅西七十一球，还需要五个欧战进球，梅西就能彻底超越劳尔
3: 。爱的你别在意的美
0: 今天的全景体育节目到这里就要跟大家说再见了，感谢您的收听。本期编导二呆，本期播音二呆、小婉、文远。